0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim Grand Prix Australii po raz drugi odwołane. Czy aby na pewno wszystkie 23 wyścigi w tym sezonie się odbędą? Lewis Hamilton podpisał kontrakt. Przez najbliższe dwa lata będziemy oglądali Brytyjczyka w Mercedesie. Jak to wpływa na sytuację Georgia Russella? Kolejne wpadki sędziów. Wracamy do tematu punktów karnych, które niekoniecznie dbają o bezpieczeństwo na torze. Max Verstappen jako najmłodszy kierowca w historii zdobywa wielkiego szlema, a Mercedes dalej boryka się z problemami. Lewis Hamilton modli się o lepszy wynik na Silverstone. Totowolf za to zrzuca winę za nieudane Grand Prix Austrii na… McLarena i Lando Norisa. Rozdajemy propsy i disy za Grand Prix Austrii, Kimi Rajkonen bardzo podpadł Cezaremu. Przyjrzymy się także Alfie Romeo, w której nie brakuje tempa, ale brakuje kierowców. Na koniec ruszamy do Włoch. Przed nami kolejna runda LMS, a na torze zobaczymy WRT i Roberta Kubice. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim. Po potrójnym weekendzie wyścigowym witają się z Wami Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Męczące to były trzy tygodnie dla wszystkich, ale niewątpliwie były to bardzo ekscytujące trzy tygodnie. I i newsem, który wczoraj do nas nadszedł za oceanu jest to, że nie zobaczymy Grand Prix Australii w tym roku. To już po raz drugi się dowiadujemy o tym, że Australia nie pojedzie, ale Was to chyba nie zaskoczyło.
2: Nie zaskoczyło dlatego, że od początku, kiedy ogłoszono kalendarz, to można było w ciemno wytapować rundy, które są zagrożone. I tymi rondami była Kanada, to to był Singapur i to była Australia. I głównie ze względu na obostrzenia tak naprawdę panujące w tych miejscach. Do tego jeszcze dochodzą tory uliczne, prawda?
0: Wiecie, ciekawe jest to, że tę decyzję podejmuje się już teraz, podczas gdy to Grand Prix było zaplanowane na listopad. Tutaj też wychodzi taka przezorność Australijczyków, którzy wolą dmuchać na zimne, tak było... W przypadku na przykład tenisowego Australian Open, które przez bardzo długi czas było zagrożone, potem było przestawiane, już w trakcie turnieju zostali wyproszeni kibice z trybun po to, żeby potem wrócić, więc dużo tam zamieszania. Ciekawi, że podobnych deklaracji na razie nie słyszymy ze strony Brazylii, Meksyku, które są wcześniej w kalendarzu zaplanowane. Ewidentnie tym lokalizacjom bardzo zależy na tym, żeby... Formuła 1 do nich przyjechała, mimo że jeżeli spojrzymy na to z czysto logicznego punktu widzenia, czy zdrowotnego punktu widzenia, to jeśli już coś by się miało odbyć, to prędzej Australia niż Brazylia czy Meksyk. Różnica polega na tym, o czym Cezary mówił. Tor uliczny versus tor permanentny. Na tych drugich oczywiście o wiele łatwiej jest zorganizować jakby co kompletnie zamknięty event. Tak czy inaczej szkoda, bo Australia to... No może nie jakieś super ciekawe ściganie, ale na pewno świetne miejsce do odwiedzenia.
2: No jest to fantastyczny weekend co roku i w ogóle Melbourne jest jednym z najwspanialszych miejsc do jakich jeździmy w ciągu roku. Zresztą tak samo jak i inne odwołane wyścigi Singapur. Fantastyczny weekend wyścigowy, naprawdę. Tour też może, znaczy Melbourne to w ogóle skrajnie jest nieciekawy wyścig. Zresztą tor był przerabiany na ten sezon, żeby był atrakcyjnie, atrakcyjnie ściganie, więc w tym roku tego nie sprawdzimy. Singapur to ciekawsze wyścig generalnie, ale też nie sprzyjasz takiemu szalonemu ściganiu. Natomiast sam weekend kapitalny i to samo zysko Melbourne. Montreal to jest tor, na którym są też świetne wyścigi, który też jest takim bardzo klimatycznym, bardzo fajnym miastem i tracimy. No generalnie jest wyścigi uliczne, na, na to trzeba jeszcze zwrócić uwagę. Choć Melbourne to nie jest wyścig tak bardzo uliczny jak Singapur. Dlatego, że Singapur jest de facto w mieście, w mieście mieście, a Melbourne jest w parku Alberta, który znajduje się na terenie Melbourne, ale no nie, nie są to ulice miasta, tak tam nie ma bloków, bloków naokoło. Wa- ważne jest to, że to Wiktoria, że to, że to Stan Wiktoria odwołuje Grand Prix, czy to jest znowu Australia i z tego, co rozumiem, tam były jakieś możliwości, żeby ten wyścig się odbył, tylko że były pomysły typu, żeby ludzie siedzieli po kilka tygodni w hotelach na kwarantannie. Doskonałe. Po, po do Australii, co oczywiście w świecie Formuły 1 absolutnie jest nie do wykonania. No Teniści tym... to zrobili. Hmm.
0: Słuchajcie, naprawdę, oni siedzieli po kilka tygodni w hotelach. Pewnie teraz wszyscy się zastanawiają, co zamiast Australii. Jeżeli rzeczywiście uda się w tym czasie wyjechać z Europy, no to jak ja tak patrzę i widzę, że potem mamy Arabię Saudyjską i Abu Zabi, to zastanawiam się, czy ponownie Bahrajn z drugą nitką.
2: <laughs> Myślę, że to byłby fajny pomysł, żeby wrócić do Bahrajnu. I to nie, nie po raz pierwszy się pojawia w ogóle ten pomysł, żeby tam wrócić, ale mówi się jeszcze o ter- na przykład tym, że tak? Tam by bardzo chętnie zobaczono 1 znowu o Nürburgring, y- który też jest takim magicznym miejscem, w które fajnie by było pojechać tak z, z mojego osobistego punktu widzenia. Ja się zastanawiam, na które tory bym pojechał, gdyby tam została się na Formuła 1, to na, Nürbur- na Nürburgring z przyjemnością. Do Bahrajnu także z przyjemnością. Natomiast gdyby to miało być na przykład Mugello, to już trudniej, dlatego że to jest, jesteśmy już pod koniec procedur załatwiania wlotu do Włoch, jadąc na LMS, na którym będziemy w ten weekend, na wyścig Roberta i muszę powiedzieć... I Cezarego że...
0: już boli głowa. No, żeby to, <laughs> jestem w
2: stanie przed wylewowym biorąc pod uwagę jakby liczby formalności. Dziś sobie zdałem sprawę, bo to jest natłok tego, teraz w tym roku zmieniły się te procedury, a też jeździmy trochę więcej. I że jednak jak wycieczający psychicznie i fizycznie jest w ogóle samo załatwianie formalności, żeby wyjechać na głupi wyścig. Dajmy na to do Włoch w tym momencie, naprawdę po prostu to płania tyle energii, tyle czasu jest tak stresujące ostatecznie w natłoku tych zajęć, że się zastanawiam czy ten, czy właśnie Muđela raczej nie, ale na przykład na, Nürbur- na Nürburgring już z przyjemnością za, za Bahrain trzymam kciuki, bo, bo tam mm. szczerze mówiąc na, nawet ze wszystkimi formalnościami z wielką przyjemnością wrócę w tym roku znowu jeszcze raz do tego fantastycznego kraju.
1: Ale ciekawe jest to, że mówicie od razu o tym, jak można zastąpić Grand Prix Australii, bo przecież przed początkiem sezonu byliście, może nie to, że przekonani, ale prawie pewni tego, że rozegrać 23 wyścigi będzie bardzo ciężko. Faktycznie Formuła 1 w oficjalnym stanowisku mówi o tym, że zrobią wszystko, żeby ten sezon w tej samej formie się odbył, w jakiej był planowany, ale zastanawiam się, czy jest to faktycznie możliwe czy nie będziemy musieli się pożegnać z jedną z rund co wcale chyba takim złym rozwiązaniem by nie było w, patrząc na to ile jest tych wyścigów w tym roku
0: Ja się w złym momencie zadajesz to pytanie po trzech tygodniach wyścigowych
1: z rzędu czy To może po... właśnie w dobrym pożegnali z jedną z rund To nie są trzy to
2: są dla nas to są dla nas to jest jeszcze, cztery, więcej, to prawda. jeszcze dwa bo jeszcze liczymy LMS zaczęło się na Paul Car.
0: No, my jeszcze troszkę mamy, to prawda. W każdym razie to są dwie osobne rzeczy. To znaczy jedna, czy się uda zrealizować 23 wyścigi i druga, czy się uda zrealizować te wyścigi, które miały być planowane. Co do tego drugiego nie mamy wątpliwości, że nie. I i myślę, że nie mamy wątpliwości, że to nie jest ostatnia zmiana w kalendarzu, jeśli chodzi o te rundy, które pozostały. Wiemy, że Formuła 1 będzie robiła wszystko, żeby Żeby te 23 wyścigi się odbyły nawet za cenę pozostania w Europie na dłużej. Natomiast ja słyszę gdzieś tam cicho, że umowy z broadcasterami są takie, że musi być przynajmniej 21%. W tym sezonie. Więc myślę, że to będzie takie minimum, które zostanie zrealizowane bez względu na wszystko.
1: Covid pokaże, a przejdźmy może do Luisa Hamiltona, który rozgrzał nas wszystkich w ten weekend. Chociaż nie jesteśmy raczej zaskoczeni tym, że podpisał nowy kontrakt, co warto głośno podkreślić. Luis będzie przez najbliższe dwa lata jeszcze ścigał się z Mercedesem i jak sam podkreśla, to było, to było o wiele bardziej płynne niż w grudniu i styczniu. Ma na myśli oczywiście podpisanie kontraktu. Miałem dużo na głowie przez Boże Narodzenie i Nowy Rok, przez co był to stresujący okres i naturalnie robiliśmy to przez Zoom, który nie zawsze jest najbardziej produktywny, gdy masz takie rozmowy. Tym razem było o wiele łatwiej. Spędziliśmy z Toto to o wiele więcej czasu razem, twarzą w twarz. Zdecydowałem się na poprzedni kontrakt, ten ze stycznia, ale to miałem być umowa na dwa lata. Jednak poprosiłem, żeby to był rok, ponieważ nie wiedziałem, że wiedziałem, że przeszliśmy przez pandemię i na świecie zaszło tyle zmian, a poza tym nie byłem pewien, czy będę kontynuować starty czy nie. Rozpocząłem rok, miałem najlepszy i najbardziej przyjemny początek roku i cieszyłem się tym rollercoasterem, który teraz mamy. Myślę, że naprawdę najlepiej było to załatwić przed przerwą letnią, która oczywiście jest już zaraz, a więc teraz możemy po prostu skupić się na byciu najlepszym zespołem, jakim możemy być. Cały Luis, tak bym powiedział, optymistycznie nastawione, zostawił to, co złe za sobą i hulaj dusza do przodu.
0: Wiecie co, dla mnie to jest trochę, jeśli mogę Cezary tutaj wywołać Ciebie do wyjaśnienia mi jednej rzeczy, bo ja tego nie rozumiem. Jak to jest, że w zeszłym roku mamy już dawno przed końcem sezonu zdobyte oba tytuły, mamy przerwę świąteczną i mamy taki duży problem z podpisaniem kontraktu, a teraz tyłek nam się pali, przegrywamy w Mistrzostwach Świata, jesteśmy w trakcie potrójnego weekendu wyścigowego i jakoś mamy czas, żeby podpisać kontrakt.
2: No, to jest po prostu ta sztuka zarządzania, czasem w formule nie Tam się toczyła oczywiście cała wewnętrzna dynamika w relacjach między Luisem a zespołem. I wydaje mi się, że nawet nie tyle z Luisem a zespołem, co bardziej Luisem, a już a na poziomie zarządu Mercedesa. I, i no, były te oczywiste rozbieżności w stylu. Luis uważał, że co prawda jest ciężko w ogóle, i tutaj trzymał kciuki za wszystkich i, i współczuł wszystkim, ale jednak chciał mieć podwyżkę podczas gdy no, zarząd Mercedesa panowie Odziustowi Ultimatum powiedział, że powyżej pewnej kwoty po prostu nie wejdzie i to była niższa kwota niż zarobił dotychczas na przykład. I z tego co się mówi ten kontrakt jest zawarty na kwotę 36 milionów funtów, a u Luiz 50 początkowo. Natomiast ma dostać, odmówiliśmy chyba nawet ostatnio, a ma dostać za to większe premie. Premie, jak można się domyślić za zwycięstwa, za punkty i przede wszystkim za tytuły. No i wydaje mi się, że największa zmiana tutaj musiała zajrzeć w Luisie, tak przypuszczam. Wydaje mi się, że też ta Russell dał mu do myślenia, w sensie, że dał do myślenia trochę zarządowi Mercedesa szczególnie, bo to 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 zawsze będzie stał za Luisem, ale nie nie, nie tylko on jest odpowiedzialny za za losy ekipy. Więc więc ten George pokazał po prostu ludziom w Mercedesie, że można wziąć chłopaka, który jeździł w najsłabszej ekipie przez ostatnie prawie dwa sezony, wstawić go do samodu Hamiltona i on był w stanie wygrać wyścig. Więc w tym momencie no, czasy są takie, jakie są, jeżeli Luis no, podnosi poprzeczkę ze swoimi żądaniami najróżniejszymi na, na taki poziom, no to w tym momencie no, to, tak się mówi, że, że, że poszła dyspozycja do to, to, że dajemy tyle i tyle, jak Louis się nie zgadza, proszę zatrudnić George'a Rassela, o czym chyba też zaraz porozmawiamy w ogóle, bo to jest osobny taki spin-off tej, tej historii. No i wydaje mi się, że Louis musiał przejść taki dłuższy proces, musiał się zastanowić nad tym, na czym mu jeszcze zależy, tak czy chce się ścigać, czy nie chce się ścigać. I przypuszczam, że doszedł do wniosku, że chce się ścigać i wydaje mi się, że jednym z tych punktów też, które były omawiane, mm, to było to, yy, na ile Luis będzie chciał zaakceptować, że w drugim samochodzie może się znaleźć ktoś inny niż Walteri Bottas. Eee, no i ostatecznie, no, najwyraźniej Luis uznał, że chce się ścigać w Formie 1 nadal, że wierzy w swój zespół, w innym i tak by nie, miało, nie było dla niego miejsca po prostu, bo w, wszystkie są większe miejsca są e, zajęte. Kontrakt na dwa lata i bardzo dobrze, cała Forma 1 się tym cieszy. Stefano Daniel Kali mówił, jak to jest super gwiazdą, Luis, to, to w sumie prawda tego sportu i że jak wiele osiągną i na pewno jeszcze wiele osiągnie, karuzela kręci się dalej, i
1: Ale do tej karuzeli jeszcze chcą wskoczyć Walteri Bottas i George Russell. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że George raczej się oddalił od Mercedesa, po czym pojechałeś na Red Bull Ring i w padoku usłyszałeś, że wszyscy są niemal pewni tego, że George Russell już ma to miejsce w Mercedesie. Więc jak to wszystko teraz wygląda po po podpisaniu tego kontraktu?
2: No Mówiąc że są pewni tak jak ja byłem pewien przez większość tego czasu. Ostatnio mnie dopadły wątpliwości, po prostu patrząc po tym, jak zachowywał się Lewis Hamilton podczas tej konferencji czwartkowej przed Grand Prix Theory, to było bardzo takie obrazujące jego stan ducha. Plus no, tydzień później wiadomo się o tym, że podpisał kontrakt z Mercedesem, więc jakby trudno mi było wyobrazić sobie, że Lewis poszedł na ustępstwa. Natomiast i też o tym rozmawiałem z różnymi znajomymi postaciami z Padoku i też jakby wyłuszczyłem ten punkt widzenia. No i ich spojrzenie jest takie, że jednak to Luis musiał ustąpić, także musiał sobie zdać sprawę, że Mercedes zrobił dla niego tyle i tyle przeszłości i teraz jest moment na to, żeby zgodzić się na to, że Mercedes zagra na przyszłość, że, że po prostu, że musi sobie zabezpieczyć następcę dla Luisa i że ostatecznie to była ta decyzja z jego strony, czy jemu to odpowiada, że będzie startował Georgem, czy nie. Oczywiście w oficjalnej komunikacji ekipy to cały czas trwa ten casting i cały czas no, zastanawiałem się, czy zatrudnić Walteriego Batasa, czy jednak wziąć George'a I Jeszcze zmiana narracji George'a samego, który ewidentnie zrobił się jakiś taki smutniejszy, bardziej przyciszony, który zaczął się przyznać, że błędy popełnił w wyścigach. Coś, czego nie chciała przyznawać i jego rodzime media nie chciały tego przyznawać, a on to zaczął przyznawać, co było takie dość charakterystyczne. Ewidentnie to było jakieś tam pokłosie rozmowy prawdopodobnie z Toto, którym powiedział, tak George, jesteś w super szybkich kwalifikacjach i tak George, byśmy ciebie chcieli, ale zobacz, że jest to, 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 to i to robisz i nagle George zaczął o tych kwestiach mówić głośno, więc to, czytając to z całą pewno- pewnością, jak dla mnie to nie było pewne w tym momencie, natomiast to jeszcze raz, padokowe, padokowe przekonanie jest takie, że George absolutnie nikt sobie nie obraża, żeby George nie przyszedł do Mercedesa w przyszłym roku.
1: A wyobrażamy sobie, co w takim razie w tej sytuacji z Walterim Bottasem, który tak z jednej strony się mu pokazuje, nie najgorzej w tych wyścigach, ale pamiętamy, co też wyczyniał na, na torach.
0: Ponoć management Walteriego Bottasa był widziany w Williamsie podczas tego, podczas tego weekendu. Williams, czyli oczywiście ekipa, z której Walteri Bottas przyszedł do Mercedesa w 2017 roku, w której osiągał bardzo dobre wyniki, no ale też oczywiście wtedy Williams był w innym miejscu. Wydaje mi się, że to jest taki najbardziej naturalny krok dla Bottasa, jeżeli chciałby zostać w Formule 1 z... Jednym zastrzeżeniem. Walteriem Botasowi trzeba by było zapłacić za miejsce, podczas gdy taki Nicolas Latifi płaci 12 milionów za miejsce. I Williams musi się zastanowić, kogo w tej nowej erze potrzebuje. Czy bardziej potrzebuje Walteriego Botasa, który powiedzmy byłby w stanie wyciągać z tego samochodu tyle, ile George Russell w tej chwili, czy chce się zamienić w takiego drugiego hasa i mieć dwa miejsca przeznaczone dla kierowców, którzy nie tylko um, poprowadzą ten bolit, ale przede wszystkim wniosą duży budżet.
2: I jeszcze mówi się o tym, że Dieter Renken wysnął takie, że mi się w to nie chce wierzyć, że podczas mógłby, mógłby wolnować w Rameo. dlatego że jeździł w ekipie Aret w Formule 3, zdobył mistrzostwa, a przecież Fred Wasser Z Fredem Wasserem. <grym> tak, tak tutaj,
0: Jednego Fina za drugiego Fina.
2: A...
1: To już byłaby jakaś wielka sympatia do tego narodu.
2: A wydaje mi się, to bardzo mało prawdopodobne. Wydaje mi się, że absolutnie prędzej w tym fotelu znajdzie się jakiś kierowca, po prostu, tak jak mówię, drugi kierowca Ferrari po prostu w tym fotelu. Drugim samochodzie. Alfa Romeo. Natomiast no, no to, takiego wieldana, no owszem Williams, ale raczej nie na zasadzie takiej, że o, witaj Walteri, tylko trzeba by coś za tego potasa było gdzieś zapłacić. Nie wiem, czy Mercedes... Pewnie będzie płacił, szczególnie teraz, kiedy mamy takie ciężkie czasy. E, limity budżetowe, co prawda, nie na kierowców, ale jednak, czy będzie chciał płacić za fotel, za miękkie lądowanie dla Botasa. To już musiałby to, to tak naprawdę chcieć bardziej tego. E, natomiast są inne możliwe, no bo tam w, w kontakty Williamsa i Mercedesa są zacieśniane. Silniki i tak podpisane, nowy kontrakt na dostawę silników i z tego co rozumiemy, to też właśnie szersze zapatrzenie częściami Mercedesa ma płynąć z tłumieniem do Williamsa tak jak ma to teraz miejsce w Aston Martin, nie wiem czy do takiego stopnia aż, ale jednak w tym kierunku, więc to jest jakby ta potata tam jest duży potencjał na jakieś tam zniżki i, ten, i po prostu dogadanie się w kwestii fotela dla Walteriego Bottasa.
1: Jestem ciekawy, jak długo jeszcze będzie to wszystko trwało, kiedy się dowiemy, kto będzie finalnie drugim kierowcą Mercedesa, czy to bardziej zimowe będą decyzje, czy przed końcem sezonu się dowiemy. Jak myślicie? Wy wróżycie?
0: Myślę, że... Dobrze by było dla wszystkich, żeby te decyzje zapadły wcześniej niż później. George Russell, chociaż on tutaj akurat nie ma zbyt wiele do powiedzenia, bardzo by chciał, żeby żeby to się okazało w trakcie przerwy. to Wolf zapowiadał w ten ten weekend, że spodziewa się, że w trakcie przerwy wakacyjnej to zostanie ustalone. I to brzmi jak taki rozsądny termin, więc myślę, że... Nie sądzę, żeby był powód, żeby, żeby czekać z tym aż do końca sezonu tak naprawdę. Chociaż wcześniej zapowiadał, że tak, że to będzie koniec sezonu.
2: A to żart był przecież taki, Ach, no Przepraszam, nie, ja nie się nie znam na, na, ten... na żartach naprawdę. Bo to niemiecki humor, austriacki. <laughs> to też i polski trochę, nie? Bo to przecież trochę tak. to i rumuński, A to, to, ciężka, to ta... ciężka mieszanka.
1: To... <laughs> Jak słychać. Tak. Mm-hmm. Zostawmy panów z Mercedesa i przyjrzyjmy się temu, co rozgrzało wszystkich na pewien moment podczas Grand Prix Austrii. Mianowicie punktem wyjścia jest tutaj Lando Norris, który już zarobił łącznie 10 punktów karnych. Za incydent z Sergio Perezem kolejne punkty na jego konto wpadły. Przypomnijmy, że jak osiągnie 12 punktów, to dostanie nagrodę w postaci bana na jeden wyścig. Co o tym wszystkim myśli? Lando, nie na razie Niełem nikogo na niebezpieczeństwo. W rzeczywistości było odwrotnie i wszystko robiłem bezpiecznie. Dlaczego miałbym za to zasłużyć na punkty karne? Dlaczego miałbym zasłużyć dziś na punkty karne za to, że ktoś wjechał w żwir? I ja tutaj się z Lando zgadzam.
0: To jest y, temat rzeka Cezary nabrał powietrza, bo rzeczywiście, <laughs> dużo jest do powiedzenia o tym, bo to jest kwestia y, kilku rzeczy, więc y, mm, po pierwsze, tego, czy chcemy, żeby kierowcy się ścigali, czy nie. Po drugie, kwestii punktów karnych, powodów wprowadzenia punktów karnych i sposobu użycia punktów karnych. Możesz rozrobić pierwszą kwestię, jeśli chcesz.
2: No powód wprowadzenia punktów karnych. To nie, nie. Pierwsza to było, a... czy chcemy się ścigać. A, czy, czy chcemy, chcę, żeby kierowcy się, tak, ktoś tak, się tak. ścigali. To jest ciężka sprawa, bo ten, ten, ten medal, jak, jak wiele innych ma, jak wszystkie w medale, ma dwie strony. Jeden medal, jedna strona jest taka, że faktycznie do niedawna ścigało się na tej zasadzie I to też... Powtarza się jako argument, że dzieciaki w kartingu wiedzą, że jak atakujesz kogoś po to to jest twoje własne ryzyko. Jak się pchasz tam, gdzie nie trzeba i nie jesteś w stanie jeszcze tej pozycji wykończyć, czyli po prostu wyjść przed rywala szczególnie, no to w ten czas się sam. I to zostało zmienione Formuł 1 przepisem, który mówi, jak to Fernando Alonso powiedział, You must leave the space, you must leave the space. Jak to krzycza Fernando, ostatnio dużo krzyczy w ogóle przez radio, tylko szczęśliwie nie tak jak jakimi Rayconem. A nie zawsze
1: krzyczał? McLaren nie poprzednim razem też miał nie dużo nadziei. No, nie z McLarena, ja wiem, ale
2: ostatnio to mówię w ostatnich latach. I teraz yy, mi się to średnio podobało, ale jak się na tym zastanowić, tak na logikę, to w sumie no faktycznie jest to walka bok w bok i trzeba jakoś się uregulować z tego względu, że jeżeli. Yy, No jeżeli damy kierowcom taką opcję, żeby żeby mogli atakować po zewnętrznej wiedząc, że im rywal zostawi miejsce, to otwieramy się na więcej wyprzedzania po prostu, więc na więcej akcji na torze. I i w tym momencie z tego punktu widzenia to się wydaje słuszne, no bo bo ostatecznie chodzi o jakąś walkę fair play, chodzi o to, żeby kierowcy jadące z tyłu chcieli atakować i żeby mieli okazję do atakowania, więc może niekoniecznie DRS, chociaż DRS moim zdaniem się sprawdza bardzo dobrze i, i był potrzebny. No to jeżeli nie deres, to może faktycznie jednak takie bardzo ostre przepisy dotyczące tego, że jak ktoś siedział obok ciebie i cię atakuje, no to sorry, ale ktoś się tam wstrzelił i ty musisz zostawić miejsce po prostu i tyle. I, i koniec. Jak nie zostawisz, dostaniesz karę. Natomiast to, co jest największym problemem tutaj, to poza tym, że w ogóle sędziowanie jest absolutnie fatalne w tym sporcie no to brak konsekwencji, czyli mamy sytuację...
0: Jak to brak konsekwencji? Właśnie czy, chciałem czy, powiedzieć. Czy kary
2: <gry> Tutaj konsekwencja <gry> była, <wyjdzieku>. była wyjątkowa. <gry> Bo ta pierwsza strygerowała dwie kolejne, ale jak był atak mm. Louisa Hamiltona po starcie na... Najmoli, do, do gra... postarcie na, na, na Po starcie na y, Verstappena i Verstappen go wywiózł, moim zdaniem zrobił dobrze akurat, to nie było kary. I Massi mówi, y, trzeba dać Massi z dyrektorem wyścigów, y, więc to nie on daje karę, on zawsze broni, zawsze tłumaczy, to też tą wytłumaczy wszystko i mówi, no tak, ale to było zaraz po starcie, że to pierwsze okreżenie i tak dalej. gucia prawda, sytuacja była bardzo czysta, i... ale było też wiele innych, więc jest to absolutny brak konsekwencji sędziów i oni zawsze będą mówili, nie, bo tutaj ten zakręt to idzie to jest inny tor, inny wyścig i ten zakręt to idzie o trzy stopnie bardziej w prawo. To jest znowu gucia prawda, ludzie patrzą w telewizję i widzą w telewizor po prostu i mają wątpliwości. Jest to absolutna porażka, tak samo jak porażką było w ogóle skala punktów, jakie się dostawało. Cała wielka dyskusja na, na temat tego, co się powinno dostawać punkty, a potem jak zobaczyliśmy wyliczenie punktów, kto jakie dostał kary punktowe za odpowiednie przewinienia, co mam nadzieję zaraz jeszcze przerobimy. To jest absolutnie absurdem i kompromitacją. Cezary, e...
0: aż się zdenerwowałeś, a Gucio taki sympatyczny był na to. Tylko Gucio <śmiech> prawdą, Gucio
2: prawdą. <śmiech> <śmiech> Chciałem innego <przecież> powiedzieć. <śmiech> tak wiem, domyślam się. E, a, a propos jeszcze e, bo, tego w ogóle Norisa, bo ja miałem taką teorię, od razu tam to, to napisałem, powiedziałem, że że wydaje mi się, bo długo trzeba było czekać, zanim sędziowie zaczęli reagować w ogóle, że to też Red Bull dziwne. musiał złożyć skargę i potem były takie głosy, że nie, że jeszcze potem Horner krytykował w ogóle te decyzje, a teraz dochodzą wiadomości, że faktycznie Red Bull zapisał... No, ale to chyba masyka. nikogo
1: nie dziwi tak naprawdę.
2: No nie, nie dziwi, ale potem jak się okazało, że Sergii Operes dwa razy zafondował dokładnie to samo z No do to trochę to kompromitujące. Nagle, tak, to, to nagle się jakby odwróciła sytuacja.
0: No to ja mam przed sobą listę punktów karnych przyznanych przez ten weekend przez sędziów. W sumie 18. Eee, nie, 19 nawet.
1: Temat powracający niczym bumerang. Tak
0: jest. Wyliczam, drodzy państwo. To będzie... To, to, to chwilkę zajmie. Sebastian Vettel jeden za wstrzymywanie Alonso w kwalifikacjach. To też kontrowersyjna rzecz. Mam nadzieję, że jeszcze do tego, do tego wrócimy, bo Sebastian Vettel został kozłem ofiarnym w sytuacji, w której dziewięciu kierowców było za to samo.
2: Tak, e... i ławało ła, ła, regulamin. To jest w ogóle też kolejna rzecz. Może mm-hmm. tego zapamiętajmy, no to... bo ja to nie zapamiętam, żeby wrócić do tego. I jeszcze o tym pierwszy zakręt. Alonso bardzo fajny na od pierwszego zakrętu. Przepraszam.
0: Dziewinacji na... Dwa punkty. Za wyprzedzanie podczas neutralizacji. Też głupia sprawa, bo on zjeżdżał wtedy do Pitle. No i faktycznie tak wyprzedził Fernando Alonso, ale dwa punkty za to. Landodoris, dwa punkty za wypchnięcie Pereza Storu, Sergio Perez dwa razy po dwa punkty za wypchnięcie Leclerca Storu, Yuki Tsunoda dwa razy po jednym punkcie za przekroczenie białej linii przy wjeździe do, do, do pitlane. Bez komentarza. To Kimi dwa razy Raikkonen...
2: ta sama kara, w sensie to już to, Tsunoda, to, 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 to nie? Co to w ogóle jest.
0: No, nie, nie, Ciężka sprawa. Nie wystawia, nie wystawia jakiegoś wysokiego świadectwa sobie tym Jiuki Tsunoda. Kimi Raikkonen dwa punkty za kolizję z Vettelem, to jest ta kolizja z samego końca wyścigu. Na te kary czekaliśmy. Tak to samo jak. Na...
2: strasznie w ogóle Dla kim do, do kom... którego
0: też wrócimy. Latifi i Mazepin. Trzy punkty za nierespektowanie podwójnych żółtych flag wtedy właśnie, gdy Raikkonen wjechał w Fetela. I teraz pytanie. Czy te punkty karne, które miały być przyznawane w idei kierowcom, którzy jadą w sposób niebezpieczny po to, żeby kumulacja tych punktów sprawiła czyli 12 w ciągu roku sprawiła, że zostają wyeliminowani z jednego wyścigu. Czy faktycznie jest... Dobrze, czy dobrze jest ten system wykorzystywany, skoro, skoro e,
1: punkty karne dostają, punkty karny osoby. Dostają,
0: dostają ci, którzy przekroczyli o 20 cm linię wjazdową do pitentry? Okej, okay, to było głupie, ale czy to, jest, czy to jest niebezpieczne?
2: Znaczy akurat jeśli ciągło linię to to, już możesz jest, do bezpieczeństwa. to jest potencjalnie niebezpieczne zagranie. I tutaj no w zasadzie one no. wszystkie są potencjalnie niebezpieczne. Yy, bo bo znajduje się na torze wyścigowym, natomiast faktycznie ten no, szczególnie szuchaj, London jest. to Bycie na torze
0: wyścigowym jest potencjalnie niebezpieczne.
2: To oh. prawda, ale <laughs> szczególnie London Norris to bardzo dobrze wyłożył i krytykował no. mówił, że powinno się dawać kary w momencie, kiedy stwarzasz bezpośrednie zagrożenie na torze. Bo też moim zdaniem już generalnie jakieś za, za, za totalnie głupie incydenty, a London mówi ja po prostu wyjechałem, pojechałem swoim torem. On atakował naiwnie, głupi manewrem od zewnętrznej, i sam się wywiózł de facto, bo to jest ta logika, dlatego przez dziesięciolecia sędziowie sądzi, by się nigdy tym nie zajęli. Dlatego, że takie są prawidłowe ścigania. Jak się atakujesz kogoś po zewnętrznej, to, martw to się problem. sam, tak? Bo ty mm. zawsze nie musiałeś, zawsze mu dzwonić. Po wewnętrznej, jak się wbijasz, to jest trochę inna sprawa, bo e, jeżeli ktoś ci nurkuje po wewnętrznej, to on nie może bardziej zahamować bardziej skręcić. Już hamuje na limicie, już skręca tak bardzo, jak się da na limicie. Więc jeżeli on wbije ci się pod pachę e, i ty mu przytnie zamkniesz drzwi, no to w ten czas no, nie zostawiasz miejsca człowiekowi, który nie ma gdzie uciec, nie ma gdzie pojechać, więc tak długo, jak ten człowiek by się zmieścił w tym zakręcie, ani nie wywiózł się z jak Sebastian Wetele Roberta Kubica w Australii 2009, no to w ten czas on powinien mieć prawo przejazdu po prostu. Jak mu zapniesz z drzwi, no to to jest twoja wina, no bo powodujesz kolizję, która była, która była do niknięcia. Ekstremalnym przypadkiem, jakby przykładem tego była Austria która to była 2016, jak Hamilton z Rosbergiem do trzeciego zakrętu szli. Rosberg chciał wywieźć Hamiltona na zewnętrzną i Hamilton wkręcił, skręcił i uderzył w Rosberga. Czyli był co prawda hamsko wywożony, ale sam skręcił i wjechał w drugiego kierowcę. Czyli no w ogóle jakieś absurdalne, że, że to Rosberg został odpowiedzialny w ogóle za, za ten wypadek. Mimo tego, że chciał pojechać hamsko z nim, no to jednak to Hamilton spodał kolizję, bo on skręcił auto, które jechało obok. No ale wiadomo, Hamilton się wyrządził własnymi, jakby miał własny regulamin, w zasadzie brak regulaminu przez te wszystkie lata. Tak czy inaczej, to, co jest uderzające w tym wszystkim, to to, że dostają po trzy punkty za podwójne żółte flagi Latifi i Mazepin. Kara słuszna, bo żółte flagi są bardzo... To, to jest, no, ale to nie po raz pierwszy kierowcy ignorowali, parę, znaczy nie po raz pierwszy, nie po raz pierwszy nie zostali wszyscy ukarani. To w tym sezonie się głównie jest odzywają To te osobny sygnanie. temat. Natomiast Kimi Raikkonen za to, że wjechał w auto, które jechało przed nim, w prawym łuku musiał, on musiał zawęzić, żeby jechać w Etela jeszcze, do prawego zakrętu, no Dwa punkty, za coś takiego, kiedy, kiedy zniszczył wyścig, no, oni nie niechali było punkty, no ale jednak, zniszczył dwa samochody w absolutnie niewytłumaczalny, kompromitu, kompromitujący sposób, to, to, jest, to, to, to jest na punkty, nie na dwa, tylko na pięć minimum. To to jest to Nie ma takiej
0: kary. Max no właśnie, tak. do...
1: Ja nie wiem, czy bym porównywał te żółte flagi akurat do Kimiego, bo żółte flagi od kartingu się też wpaja dzieciakom, że to jest świętość i zawsze powinno się zwolnić. Ale czy yy, powiedziałbym, że raczej na punkty zasługuje Kimi niż Lando w tej sytuacji? To jest no, chyba bardziej tak.
0: lepsze porównanie. Oczywiście, że tak. A, a propos żółtych flag, to mówisz, że to nie jest nowa dyskusja. Oczywiście, że nie, bo pamiętacie co się działo w Baku, kiedy McLaren skarżył się na Sunodę, który nie zwolnił na żółtych flagach i Masim odpowiedział, wiesz, no jak dla mnie, to nikt tutaj nie zwolnił i wszyscy zasługują na karę. To gdzie jest ta kara dla wszystkich w takim razie? I to jest coś, co nas łączy pięknie z karą kwalifikacyjną dla Sebastiana Fettela, która też mnie bardzo zdenerwowała, bo to jest kolejny przykład niekonsekwencji. Fettel został um, ścigany z innego paragrafu niż pozostali kierowcy, czyli Fettel został oskarżony o blokowanie Alonso i dlatego dostał trzy pozycje w plecy. Cała reszta była, była ścigana z powodu tych notatek, wyścigowych, Które mówiły po treningach zmienione, które mówiły, że między 9 a 10 zakrętem nie możesz zwolnić, nie możesz sobie mi robić miejsca na to, że chcesz sobie zrobić miejsce na to, że masz to zrobić do zakrętu numer 8. I co się okazuje, że dziewięciu kierowców robi, yy, robi inaczej, zwalnia, Fetel jest na końcu tego pociągu i tylko Fetel dostaje karę a wszyscy inni nie i tłumaczenie jest takie, że dlatego nie, że bardzo wielu kierowców się do tego przyczyniło. No to gdzie jest ta, gdzie jest ta filozofia? Wszyscy albo nikt. No nic z tego nie Zbrak rozumiem.
2: konsekwencja absolutnie znowu kolejna. Albo decydujemy, że nie wolno zwalniać między zakratem 9 i 10 i egzekwujemy tę karę i wszyscy kierowcy, którzy zwolnili dostają karę. A zatem. zobacz,
0: to pokazuje jaki ma autorytet masji. Czy też jakiego nie ma? Nie, Masi, nie,
2: Masi ma wielką utrytę dlatego, że Masi powiedział teraz, że on się nie zgadza, że system jest super w ogóle, że jest od dawna i że w ogóle nic nie. to nie stało źle zrobione. Tak jak Masi, nie? Mhm. Tuma- każdą rzecz ci wytłumaczy. Albo m- m- mogłabyś wziąć ten samą sytuację. będzie ci opowiadał, że krowa jest zebrą tak, na tak, naprawdę. Tak, tak i po prostu zrobić takie argumenty. ćwiczenie, że ten, że na- najpierw, że dają karę, a potem nie dają karę i to jakoś mu tam wymazać z pamięci, że dali i nie dali. I z- na każde znajdzie uzasadnienie. Że, no. że dali, że nie dali, bo to jest tak ta, ta działa ten człowiek. I ja mówię, że nie, my dajmy się, wszystko działa świetnie, z tym punktem jest świetne. Prawdziwy polityk. Psz, no, <laughs>
0: Zdenerwowaliśmy nie. się tutaj wszyscy.
2: Nie, no bo to jest czymś, to, to jest oburzające sędziewanie w formie 1. Przez jakiś czas ostatnio, w tych ostatnich latach czarnego Whitinga jakoś się poprawiło. Mm-hmm. Były pewne rzeczy, które jakby, no, no bo tu, wydaje mi się, że no, ciężko jest dojść do ideału, natomiast naprawdę za, za, zaczął się robić naprawdę dobre. A teraz po prostu jakieś totalne Pogmatwanie. No, z, 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 zacznijmy od pierwszego wyścigu, od Bahrainu. Jeden kierowca, ile tam było? 29 razy wyjechał pozor Louis Hamilton. Zaczyna robić no to maksymalnie. Nie udawać, że nie pamiętasz. Nie pamiętam, 29, <śmiech> tak? <śmiech> tak? Tak. <śmiech> Verstappen robi to samo i nagle już nie wolno wyjeżdżać. No to co robił tam ten poprzedni? I on mówi ma, Masi, potem mówi, że nie, my nie zmieniliśmy żadnych zarządzeń. Nie, że wszystko zgodnie z ustaleniami było. No to jak było zgodnie z ustaleniami, to dlaczego Louis Hamilton 29 razy wyjechał poza tor, a potem się okazało, że to jest zakazane, tak? że, że to zgodnie z ustaleniami jednak powiedzieli, że trzeba się trzymać limitów toru w tym zakręcie. Więc jest... sędziowanie Formule 1 zeszło na fatalny, na fatalny poziom i wydaje mi się, że problem wynika tutaj generalnie z FIA. Być może z tego, że już rząd odpatrzy sobie na to, co będzie w przyszłości, a nie będziesz już prezydentem. FIA nie za bardzo chce się w ogóle kopać z koniem. A, myślę, to toto słyszał hymn
0: Austrii odegrany i stwierdził, że ma dość tego.
2: Tak? <grym> okay. widziałeś o tym? Nie, słyszałem tam coś. Widziałem jak się szkowali, patrzyłem na te wszystkie i tak dalej. Myślałem, że będzie ciekawie, ale ja nie jestem tak, ta, 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 ta co z... Nie powiem, że mi się podobał ten Jeszcze Polska nie zginęła w wykonaniu Edyty Górniaka, ale to jednak było znacznie lepsze, jak mi się wydaje, niż tamto. O, I pod tak. muzykę przynajmniej śpiewali, nie? W sensie, że do rytmu.
0: Nie, dla mnie ten hymn to był, to był jakiś dramat. Zobaczam tych wszystkich panów oficjali, właśnie żanatoda w, w garniturach stojących na baczność przed kapelą rokową dziewczyną wiszecie, która
1: <laughs> to było dopiero rozwiązanie. Ameryka wchodzi do Formuły 1, proszę Państwa. Słuchajcie, to jeszcze trochę was podenerwuje, bo a propos kar i sędziowania, to Fernando Alonso jeszcze ciekawy wątek nam do tego wszystkiego dorzucił. I trochę mnie tknęło na moje młodzieńcze lata, kiedy to zaczynałem oglądać formułę. 1 czyli lata 2005-2006 i wtedy w pierwszym zakręcie był bardzo często młyn i było ciasno, te samochody były dużo mniejsze i wszyscy albo w większości zostawali na torze, a kto na torze nie zostawał, to już dalej często nie jechał. Fernando Alonso zwraca uwagę na to, że pierwszy zakręt już nie jest takim Rodeo, tak to nazwę, bo kierowcy uciekają z toru i korzystają z zewnętrznych, tak jak chociażby na Red Bull jest piękna przestrzeń poza pierwszym zakrętem, gdzie można uciec i że jest zdziwiony, że nikt za to kar nie dostaje, bo ludzie, którzy wyjeżdżają z toru, wyjeżdżają przed Fernando, a czasami się zdawało, zdarzało, że startowali za nim. Co wy na to w takim razie?
2: No ja byłem to spotkanie w ogóle. Zacze spotkanie to było na Zumie yy, z Fernando i, i obserwowałem dokładnie. I no Fernando to ostatnio dużo ma rodzi się zrobić taki bardzo pryncypialny i ten i generalnie wali pięścią w stół i był wsiął kar. No dokładnie. <śmiech> Jak to Nie moich czasów? chciałby kar dla wszystkich za wszystko yy, i bardzo surowych sędziów. Natomiast on to bardzo dobrze wytłumaczył i on o tym mówił już po pierwszym wyścigu, że stracił miejsca w pierwszym zakręcie, bo kierowcy wyjeżdżali na zewnątrz poza nie po prostu biorąc inne tor jazdy i potem opowiada, że wystartował chyba jako jedyny kierowca, wyprzedzał na starcie masowo, wyprzedził Ricardo, wyprzedził Leclerca, zahamował do pierwszego zakrętu i mówi, czuje się jak głupek, dlatego że oni po prostu pojechali, nie spuścili nogi z gazu, pojechali po zewnętrzne i wyjeżdżałem 50 metrów przede mną. I do tego jeszcze się podczepiałem pod kogoś z przodu. Tam padło takie przypuszczenie, że może po prostu się nie zmieścili. On mówi, nie, nie, nie Oni by się by się schamowali, tylko po prostu ze względu... Po to, tylko po to, żeby pojechać szybciej, pojechali z premedytacją, wyjechali na zewnętrzną i pojechali po torze. Ma rację. I, i ma rację. Znaczy, jeżeli jest to dozwolone zgodne z regulaminem, a jest, no to... Znaczy jest. Nie jest właśnie, no bo po, pojechali po, po prostu. Im... Bo ich zaryzykowali, tak? Uznali, że im to będzie darowane, tak jak zazwyczaj się to daruje. Natomiast formalnie rzecz biorąc, ci ludzie nie zmieścili się w torze, w pierwszym zakręcie i zyskali pozycję, więc to ewidentnie podpada pod karę i to rzeczy można zobaczyć, tak? Przecież mają powtórki, więc ewidentnie po tak nie powinny się posłać kary dla tych kierowców. Natomiast to błąd tkwi w tym, że nie, ma, nie było systemu, tak jak na większości torów masz zasady, że jak wyjdziesz poza tor, no to musisz wrócić na ten tor tą i tą drogą. No fakt jest taki, że ostatnio też było z Verstappenem, tak jak mm. we Francji im go rzuciło tak, w pierwszym zakręcie. Tak. No i... ale on na nie tym nie zyskał. Raczej. Ale powinien był stracić. <grym w skrócie. grym> a nie stracił. Znaczy stracił I tylko jedną pozycję na rzecz nr. Hamiltona. No znowu, tu chodzi mi tak to wchodzimy w kwestie To Teraz ja nie chcę tutaj mówić, że tak, że Sancjowie są fajni, że jak ja bym tam był, to mu tutaj od razu wszystko nie poukładał. Bo to jest bardzo ciężka materia i zawsze będą jakieś sytuacje sporne, natomiast zalew ich jakiś teraz pojawił, a to jest zalew, i reakcje dyrektora wyścigu, no to jest prostu, to jest jakiś absurd, nie? To jest paranoia. Ludzie po prostu takie, takie rzeczy widzą, ludzie takie rzeczy rozumieją i pan Massi może powtarza, że nie, 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 to nie jest ta sama sytuacja, dlatego, że na tym, na no poprzednim to, że tarki były biało-czerwone, a to są biało-niebieskie, natomiast normalne, że człowiek żaden tego nie kupi, no nie jesteśmy debilami, więc w skrócie, tak jak się nas często traktuje, w Formule 1. tylko mamy oczy, tak widzimy, co się dzieje i, i no można sobie w piękne słowa ubrać wszystko, no ale ostatecznie mamy już takie czasy, że no, to Przecież nie. Wyświechtane frazesy, to może w innych kwestiach życiowych. Nie? Natomiast już takie no, rzeczy tak, najbardziej oczywiste, co widać w telewizorze, no, to widzimy. tak? I Tutaj jest duży problem, że polega na tym, że jest kwestia, jest taki obszar w FIA, który bardzo ciężko jest obsadzić osobami kompetentnymi. I z, z punktu widzenia, wydaje mi się, zarządców tam FIA, którym też mają większe problemy na głowie, niż obsadzenie tej pozycji. Już lepiej niech siedzi ten, ma- ten mas i się od czasu do, do czasu pomyli niż znowu szukać kolejnej osoby, co jest strasznie ciężkie, która to wszystko ogarnie, bo to jest naprawdę grob obowiązku. To nie chodzi tylko o kwestie takie jak, właśnie, jak zasady jazdy po torze. Naprawdę ma dużo rzeczy yy, na głowie, tylko że to jest gdzieś, gdzieś znajduje się jakiś punkt krytyczny, w którym no, nie można dalej yy, trzymać tego człowieka na stanowisku tylko dlatego, że ojej, bo kogo my tam posadzimy, no bo po prostu... No to jest masi i kontra, reszta ta świata nagle się z tego robi. I, ale najgorsze jest to, że po prostu że ludzie to widzą, kibice, i, i widzą ten brak konsekwencji, no i widzą, że to po prostu strasznie słabo działa i to nie służy Formule 1.
1: Muszę przejrzeć nasze poprzednie programy, ale wydaje mi się, że po każdym wyścigu mamy pewne dyskusje na temat tego, co się wydarzyło w kwestii sędziowskiej na torze. No dobrze, słuchajcie, przed nami kolejny dosyć duży temat i zacząłbym od tego, że Max Verstappen po raz pierwszy w karierze zdobył swój Grand Slam, czyli że pole position, zwycięstwo w wyścigu, najszybsze okrążenie w wyścigu i w dodatku nie oddał pozycji lidera od początku do końca wyścigu. Mercedes powinien chyba zacząć się już naprawdę poważnie martwić co podkreśla sam Louis Hamilton. Modlę się o inny scenariusz w następnym wyścigu. To mówi o Grand Prix Wielkiej Brytanii. W ostatnich dwóch tygodniach daliśmy z siebie absolutnie wszystko. Co tydzień byłem w fabryce i starałem się wyciągać z samochodu jak najwięcej. Nasz samochód z jakiegoś powodu nie radzi sobie w Austrii najlepiej. Naprawdę mam nadzieję, że w następnych wyścigach będzie lepiej. To wstyd, że nie jesteśmy tak blisko Red Bulla jak na początku roku, ale tak to już jest. Andy Shovelin tutaj też zwraca uwagę na to, że zaskoczeniem dla nich było, że musieli się w wo- w ogóle ścigać z McLarenem podczas tego wyścigu. To samo dodaje Toto Wolf. Mówi, że nie byliśmy tutaj szczególnie silni to wyścigu w Austrii. Nie widać tego aż tak bardzo w różnicy do miejsca, w którym znajduje się Red Bull. Tylko to, jak wielka presja była na nas nałożona przez walkę z McLarenem. Lando wykonał świetną robotę, ale skończył przed nami. Więc tutaj to trochę zrzucił też winy na McLarena, że to przez McLarena nie wygrali tego wyścigu. Ale to zacznijmy może od początku i od Hamiltona, który, no dosyć wyraźnie narzeka na obecny performance Mercedesa, no i te słowa, że modli się o to, żeby w Silverstone było lepiej, no to albo jest gruba podpucha, bo w Silverstone odpalą petardę i te modły zostaną speł- spełnione i Louis będzie mógł powiedzieć God bless the Queen i jakoś to będzie, no albo będzie blamasz.
2: God save the Queen.
1: Save.
0: No słuchajcie, oczywiście Mercedes czeka na te poprawki, które, mityczne poprawki znikające, pojawiające się z powrotem, małe, duże, albo nie wiem, czy już ustalili między sobą w końcu, jak to jest z tymi poprawkami. W każdym razie będą, no i Silverstone to jest oczywiście ich królestwo. I wiele zespołów, nie tylko Mercedes traktuje Silverstone jako taki papierok lakmusowy dla reszty sezonu pewnie całkiem słusznie. Tutaj Mercedes kompletnie nie miał podejścia, to co jest zabawne a propos, a propos tej pracy w symulatorze. Okazało się, że tak właściwie to można ją sobie wyrzucić na śmietnik, bo gdy zaczęli piątek w Grand Prix Austrii z tymi, pomysłami, z tymi ustawieniami, które wynikały z pracy Louisa w symulatorze, to się okazało, że wszystko do śmieci i wracamy do, do poprzedniego samochodu, wracamy do tej bazy, którą mieliśmy w Grand Prix z więc dużo problemów Mercedesa, ale ja też myślę, że one w dużej części są track specific, jak to się ładnie mówi, i gdy w końcu Austrię pożegnaliśmy, to w Wielkiej Brytanii Mercedesowi powinno być dużo lepiej.
2: Przecież to to mówił, że ten, że na Silverstone to w ogóle wymienimy wszystkich 30 sekund przewagi. Ja nie widziałem tego wywiadu, tylko czytałem te wypowiedzi. Nie wiem, czy się uśmiechał, chociaż przez maskę pewnie ciężko, czy nie wiem. Strejł dziwne miny. W każdym razie. No to, a, no, I tak, ja odczytuję też wypowiedzi to poprzednie, że de facto to mówił, że my mogliśmy walczyć o zwycięstwo, że mogliśmy na pewno naciskać Maxa Verstappena, no ale ten niedobry McLaren, ten niedobry Norris. Na Znowu ten gorszy
1: bryt. Tak,
2: tak, ten gorszy Bryt, eee, przynajmniej w oczach Brytów, znacznie tego nie powiedzą, ale ewidentnie tak jest. Ale Austriak może. Tak, tak, tak. A propos w ogóle zwróćcie uwagę, że ten, że nasz mniej opiewany Bryt znowu jedzie świetny wyścig, a hmm. nasz najlepszy na świecie Bryt w kwalifikacjach robi super robotę i zdobywa dziewiąte miejsca, hmm. jedzie z, z ósmego pola, a, a Po czym ma, jest dwunasty.
1: <laughs> ale za ładnie się ścigał. No. Nie, to nie, trzeba potem
2: mu nie, nie dało się więcej. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Nie? jakby Zapomniał, nie? bo to już było ponad godzinę wcześniej ten start. Zapomniał, że na pierwszym okrążeniu go wjeżdżali jak dziecko. No, ale okay. Miał tam problem,
0: bo musiał schamować się, żeby nie wjechać w Cunodę, który z kolei wcześniej hamował, żeby nie wjechać w Gastliego. On Zbierz. zawsze ma
2: problem na pierwszym okrążeniu, George. Nie? To w sensie w, w zasadzie... tak, oczywiście. Bo, tak. Poza no, to... tym, kiedy no, startował z Kiedy no. startował, to nie było problemu, bo nie za bardzo jest się z kim ścigać. szczególnie mnie Mercedesie. Natomiast jak trzeba ciś ustawki, to się nagle okazuje, że zawsze się jakiś problem znajdzie. No szczerze, tak to wygląda. No z całego ogromną spropatią dla George'a. Dlaczego mówimy teraz o George'u, a zaczęliśmy o tym?
1: To wróćmy do Mercedesa i do Toto Wolffa oraz Luisa.
2: A, i z ich... To jest w ogóle... Ja tutaj jednak wierzę Luisowi bardziej, mówiąc szczerze, w tym momencie Louis tak nie twierdzi, że raczej wątpi, czy te poprawki będą wystarczające. Podkreślcie jeszcze raz, że Red Bull zrobił duże postępy, że przewidzi dużo upgrade'ów w Mercedes żadnego. Jest takie trochę... Odpuszczenie z sezonu, tak mi się wydaje, ze strony Mercedesa, co też się, ciężko się tak komunikuje wewnątrz zespołu, jak mi się, mi się wydaje. Sądzę, że też oni nie, mają takiej, nie mogą pójść do Luisa i powiedzieć, słuchaj, no. i postanowiliśmy, że jedziemy do końca sezonu z tym, co mamy, bo, jak, bo i tak strata do Red Bulla jest taka, że, że nie wiadomo, czego dogonimy, a przynajmniej poświęcimy ten czas na przyszłoroczny sezon to Lisby tego dobrze nie przyjął, więc trzeba jakoś tutaj, stąd była potem cała ta gadanina i całe to zamieszanie, o którym chyba tydzień temu rozmawialiśmy, prawda, o tym, że tutaj tato mówił, że nie będzie upgrade'ów, potem Alison powiedział, że to, to, to zostało źle zrozumiane w ogóle, bo, bo będziemy poprawić samochód i potem była cała retoryka jego, i Szewlina, Andy'ego, jak to samochód będzie lepszy, jak to, jednym słowem, Będziemy mieli poprawki na Silverstone, a potem 15 zdań na temat tego, ile jeszcze czasu możemy wyciągnąć z tego, co teraz mamy w ogóle i tu jeszcze z tych danych, z tego, tego jeżdżenia, że to jeszcze w tym konkretnym samochodzie tyle rzeczy można upgrade'ować, tyle można poprawić, a by the way coś przewieziemy do Silverstone, <grych> więc to jest, tylko pokazuje jaki tam nacisk, tak? jaki, jaki jest nacisk w obramie Mercedesa na te kwestie rozwojowe tutaj też absolutnie nie można mieć pretensji do nich po prostu zaczęli z samochodem który nie był tak dobry jak poprzedni bo musieli odejść od ideału w stronę no- nowych opon i w stronę zmian w regulaminie które ten ideał totalnie rozstroiły są ku temu powody to nie jest wstyd żaden wielki po prostu jest 10 zespołów któryś musi wygrać któryś musi przegrać nie zawsze Mercedes musi wygrywać Chociaż jest z tym często jest się z tym, tym ciężko im pogodzić, dlatego że te wszystkie oskarżenia i te wszystkie dyrektywy, co wychodzą, co by się nie działo, to Louis wychodzi. Ostatnio sugerował, że ten, że Red Bull ma party mode w samochodzie, co też byłoby zakazane. Tak? Wcześniej Honda podniosła moc silnika, więc oni są tak aroganccy już, że oni nie potrafią zrozumieć, że ktoś inny mógł zrobić lepszy samochód i nie oszukiwać. Więc to się z tego bierze. Natomiast no, no, co do zasady, oni mają prawo zrobić gorsze samochód, mają prawo sobie w tym sobie nie poradzić. Tylko weź teraz pójść do Luisa, do pokoju i mu powiedz, że swoje Luisa, ale. W tym sezonie to raczej nie będziemy się szarpać. To trzeba
0: pójść od razu z drzwiami, tak jak nowymi, tak jak Mazepin do Steinera.
2: Tak, tak, tak. Kolejny ciężki dowcip Formuły 1. No, jak to było w tym dowciwie. tak, przynieść dwa piwa i coś do otwierania. I koleś tak przynosi dwa piwa i drzwi. <grym> z drogą, drzwiami można otworzyć piwo, ale to już może to innym razem omówimy te techniki.
1: Nagramy poradnik którego się razu, ale faktycznie bardzo mnie zaskoczyło to, co mówiło Toto to a propos McLarena i Lando. To tak przypominam z dużą satysfakcją, bo już od roku powtarzam, że ten chłopak. Ma, powinien znajdować się w tym miejscu, w którym się znajduje, ale jeszcze ciekawą uwagę wyraził na antenie bodajże Skaja Jolian Palmer, oceniając sytuację pod koniec wyścigu i mówi, że Mercedes faktycznie się chyba poddał już w tym sezonie. To było, troch, to było trochę jak pokazanie białej flagi ze strony Mercedesa. Czuło się, że oddają punkty, jeśli chodzi o mistrzostwo kierowców. Oczywiście nadal koncentrują się na klasyfikacji konstruktorów. Słyszeliśmy w radiu wyścigowym instrukcję, aby trzymać Pereza na dystans. Myślę jednak, że zdobycie mistrzostwa kierowców powinno być tym, co jest najważniejsze. I tutaj odwołuje się do tej sytuacji, gdy Bottas, znaczy Hamilton miał przepuścić Bottasa. Zaskakiwało go to, że Hamilton nie miał się ścigać, no bo przecież walczy o mistrzostwo świata. Pozwale, pozwolenie Walteriemu Bottasowi na ściganie Louisa Hamiltona to jedno, ale mówienie Hamiltonowi, by zszedł z drogi Bottasowi, kiedy ostatni raz zawodnik walczący o tytuł zszedł z drogi swojemu koledze z drużyny w samym środku walki o mistrzostwo. Nigdy tego nie widziałem. I co wy o tej sytuacji sądzicie? Hmm. Powinien się ścigać czy nie powinien?
0: Dla mnie tutaj najśmieszniejsze nie było nawet to, co się wydarzyło później, do czego odnosił się Palmer i co cytowałeś, ale to, co było wcześniej, czyli to całkowite zdziwienie Luisa przez radio, to jak to, to my się ścigamy, mając na, <grym> mając na myśli walkę z Walterim Bottasem. Był z góry był przekonany, że, że utrzymują pozycję, że mają utrzymać pozycję. I co z tego, że Luis jedzie uszkodzonym samochodem? I ma niższe tempo, co może mu się zdarzyć jedno, jedno, jedno i drugie, i że ze względu na zespół lepiej by było tego Potasa przepuścić. Nie, Luis miał tak głęboko w głowie zakorzenione, że, że był bardzo zdziwiony. Jak to, to, my się ścigamy?
2: Tak, Rui Racing, ale potem będzie mówił po każdym wyścigu wygranym z za zapasem, że ten, że nie, 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 Waltery nie bardzo naciska mnie, Waltery, nie? Tutaj Walterii mam bardzo tough competition w walce o to mistrzostwo, bo tak mnie naciska, tak mnie, no, no, szczerze, przecież to jest, to jest cały Lewis, nie? Wychodzi i takie rzeczy gada, a potem, a, a potem w wyścigu przez radio wychodzi, że on nie, nie oczekuje, że się będzie z nim ścigał, Waltery Botas, który akurat mo, tak się składa, że maszę przyboli w tym momencie. I co, póki co matematycznie ma szansę na Mistrzostwo Świata, prawda? Cały czas walczy Mistrzostwo. Mówił kilka wyścigów temu, że, 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 że ciągle walczy. Eee. Więc to znowu takie, to, to jest najpiękniejsze, jest takie powiedzenie, że e, kłamcy należy pozwolić mówić. E, on sam się wygada, bo nie będzie pamiętał, co wcześniej pokręcił. I to w, w przypadku Luisa to działa po prostu
1: jak złoto. Słuchajcie, zostawmy już Luisa Hamiltona i garść statystyk może po Grand Prix Austrii, tak zmierzając już do końca tej przygody na Red Bull Ringu. O pierwszym Grand Slamie dla Verstappena już wspomnieliśmy, ale tym samym Verstappen został również najmłodszym kierowcą, który który to osiągnął. A żeby było mało, to jeszcze został pierwszym kierowcą w historii F1, który wygrał wszystkie wyścigi w trakcie Triple Hedera. No rośnie nam mistrz. (grym)
0: tym wielkim szlemem to też jest bardzo ciekawa statystyka, o tym mówiłeś na samym początku, bo to jest coś, co naprawdę trudno zdobyć. Wyobraźcie sobie, że tylko 6% wyścigów mistrzostw świata um, kończyło się wielkim szlemem. Naprawdę bardzo, bardzo trudno takie osiągnięcie. Na jej sam fakt, ile mają ci, którzy są przed Maxem Verstappenem w tej statystyce, więc Jim Clark, który najwięcej wielkich szlemów tylko 8, Lewis Hamilton tylko 4. Więc to wyczyn taki naprawdę godny zapamiętania.
2: Ale powiem wam szczerze, że, że ten wielki szlep, szlem to. Znaczy to jest taka fajna rzecz statystyczna, ale na dłuższą metę jakoś mnie to nigrzeje nie. Przecież znaczy teraz to jest
0: tak naprawdę um, fajne, bo teraz kierowcy mają punkt y, za najszybsze okrążenie, więc mają też powód, żeby o to najszybsze okrążenie walczyć. Kiedy tych punktów y, za najszybsze kółko nie było, no to. Kwestia prestiżu, ale nie coś, po co byś specjalnie zmieniał opony pod koniec wyścigu i tak dalej, więc to też stąd też wynika mała liczba tych wielkich szlemów generalnie zdobytych. Dalej lecimy ze statystykami
1: Ależ tak, to teraz dokopmy jeszcze Mercedesowi. Louis Hamilton nie wygrał żadnego z pięciu kolejnych wyścigów. To ta statystyka cały czas nam rośnie. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce na przełomie 17 i 18 roku. I tym samym to pierwsza w historii ery hybrydowej sytuacja, gdy Mercedes nie wygrywa żadnego z pięciu kolejnych wyścigów. Taki niechlubny rekord sobie dopisali. I to jest idealny komentarz do tej <laughs> sytuacji. To był dwusetny wyścig Sergio Pereza, to w ramach takiej ciekawostki. McLaren po raz, czy może nie po raz pierwszy, ostatni raz do wyścigu startował z pierwszej linii w trakcie Grand Prix Brazylii w 2012 roku, więc masa czasu minęła, to wszystko za sprawą tego nielubianego Brytyjczyka, który zresztą już w tym sezonie zdobył więcej punktów niż przez cały zeszły sezon. To przejdźmy. I pierwszy
0: swój w Formule 1 także.
1: Tak jest. Przejdźmy do propsów i disów. Ja w zeszłym tygodniu zaczynałem, więc może tym razem Cezary.
0: To kto powie Landonoris, ty? Eee,
2: zaczynamy od e, propsa, tak? Tak. To ja nie powiem Landonoris w takim razie. No. To nie powiem Landonoris. Tak, ja, tak jak tu patrzą, ten e, komputer, to powiem Carlos Sainz. DEM! Carlos Sainz, Zabrałyśmy. który zbliżył się już na dwa punkty do Charles'a Leclerc'a. Carlos Sainz, który był szybszy od Szala Leclerc'a. Co prawda miał wyconą strategię, no ale jednak w szybszych kwalifikacjach też był szybszy. Dobrze pamiętam, że tak. startował z wyższej pozycji, więc... No i no... jeszcze wyższej,
0: bo on jeszcze skorzystał na tym cofnięciu wetela, ale Leclerc nie.
2: No właśnie, więc no, mamy taką sytuację, kiedy Carlos Sainz po prostu ewidentnie na tym etapie sezonu jest od lekarka lepszy, coś czego bym się nie spodziewał. Aldona?
0: Ja się kto ty powiesz Lando Norris, a ja pomyślę. A ja tak sobie
1: znalazłem już kogoś innego. E, naprawdę? I nie, naprawdę? I nie powiem Lando Norris, <grym> żeby nie być monotonnym o, wow. i powiemy George Russell, dlatego, że bardzo miło mi się oglądało tą walkę na ostatnich okrążeniach z Fernando Alonso i naprawdę zaskoczył mnie. Wydawało mi się, że Alonso szybciej sobie poradzi z Russellem, a naprawdę dużo ciekawych manewrów ze strony George'a widzieliśmy i dużo takiej agresywnej walki, której też bym się nie spodziewał, zwłaszcza jeżeli chodzi o walkę o jeden punkt, co zresztą chyba sam Alonso podkreślał w wywiadach, że czuł się jakby walczyło Mistrzostwo Świata, a nie o jeden punkt. I naprawdę dobrze się to oglądało, no nie muszę chyba wspominać też o tym, że kwalifikacje perfekcyjne ze strony Georgia, więc brawa mu się należą.
0: Ja w takim razie nie muszę uzasadniać swojego propsa, <śmiech> Lando Norris. Dziękuję.
1: <śmiech> Dziękuję, do widzenia. Do Odisy w takim razie. Do zaraz. Kimi
2: Rajkona, ewidentnie największe rozczarowanie. No tak to działa. Ktoś musi być pierwszy, ty no, będziesz pierwsza następna Absolutnie, znaczy po pierwsze cały ten ciąg tego sezonu, gdzie od początku widać, że zresztą było widać, ale w tym roku wybitnie widać, że Kimi już nie ma po prostu serca do jazdy, a ciągle na siłę po prostu forsuje ten temat i sam na siłę się pchał na ten fotel. Kiedy nie chciał go zespół, to zadzwonił do właściciela, żeby, go, żeby mu to miejsce ocalili. i teraz tak bąki zbija zamiast jeździć porządnie w kwalifikacjach dostaje w tyłek od Giovinacciego, który wcale takim świetnym kwalifikantem nigdy nie był, nie jest, a w wyścigu no, to co zrobił z Fetelem, to już, naprawdę już widziałem mnóstwo ścigania w Formule 1 przez tych 20 lat z 20 lat, 30 lat oglądania Formuły 1 zaraz będzie. A pracuję nad Formułą 1 w, w tym sporcie 20 parę grubych to naprawdę widziałem mnóstwo sytuacji, ale, ale czegoś takiego, czegoś tak zdurnego jeszcze potem, jak wcześniej wjechał w Giovinacji, na prostej, to jest po prostu niewytłumaczalne. No, jeżeli facet, jeżeli mu się nawet nie chce wjechać normalnie po torze, kiedy przy, kogoś przed sobą ma i mu że w dupę, centralnie, no to w tym momencie, moim zdaniem, o, kim kimi powinien dostać, kurczę, od razu, wiecie, taki stwarza zagrożenie na drodze. Po nim mu zabrać superlicencję na takiej zasadzie, że no, czasami są starsze osoby, które mają prawo jazdy, ale już nie za bardzo ogarniają, tak się w zdarza, no i no, po prostu z całym szacunkiem i uznaniem, że że, że ktoś tak kocha jazdę, no to już stwarza zagrożenie. Kimi Raken stwarza zagrożenie na to, że Formuły 1, więc disy razy cztery.
1: To ja w takim razie do innej postaci, która trochę zamieszania na to, że stworzyła w ten weekend Sergio Perez. To wydaje mi się, że karma wróciła za ten incydent z pierwszego krążenia, tak? To było chyba na pierwszym okrążeniu z Lando Norrisem. I to, że Red Bull zgłosił tą sprawę do sędziów, to jest to oczywiście zrozumiałe, ale to Sergio pokazał, jak się nie powinno wyprzedzać, co to znaczy wywozić do, do zewnętrznej, Nieland.
0: Ja mam dwa typy i nie mogę się zdecydować. No to podaj dwa, jedno,
1: jedno imię, po a drugie nazwisko.
0: <głos> Cunoda versus Okon.
1: Cunoda, Okon to nic nie zawinił.
0: Pff, no.
1: <głos> nie musiał tam być, ale wydaje mi się, że Tsunoda bardziej ma za uszami.
0: Okej, ale mówimy o całym weekendzie wyścigowym, a z którego pola ruszały Esteban Okon? Z 17. I co się dzieje ze stebanem Okonem ostatnio w kwalifikacjach? Bieda.
2: Ale powiem Ci, że nie będę Okona, bo tam jest coś nie tak. Takim, na nagłe takie nagłe odwrócenie, że mm. no, nic nie jest Fernando, Fernando doszedł do swojej formy, nagle Okon jest da, daleko z tyłu i mówi, że ewidentnie widać, że coś jest nie tak samochodem, że w okay. danej pokazują, że jest sekundę wolniejszy od Fernando i to no nie może tak. wynikać z kierowców, więc mi się wydaje, że to Dobrze. nie sam Okon ponosi odpowiedzialność za swoje niepowodzenia. W
0: takim razie Yuki Tsunoda ta e, kara, e, dwukrotna kara za dwa razy to samo przewinienie, no przepraszam, nie, nie chcę być tutaj niemiła, ale Yuki Tsunoda zaprezentował się jako taki Wioskowy głupek trochę, (grymianie) więc no sorry, ręce
2: opadają. No to jest kolejny przejaw jego po prostu braku kontroli na tym, co się dzieje. Braku ciągłej świadomości.
1: Nie trenuje. Jeżeli dotrwa do przyszłego sezonu, to może dojrzeje i będzie miał taką niesamowitą przemianę, jak George Russell w ostatnich dniach, tygodniach. Słuchajcie, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy Alfie Romeo i w kontekście Kimiego rajkonena o tym pomówmy. i Pucholer wypowiadał się na temat performansu aktualnego Alfie Romeo oraz odnosił się również do George'a Russell'a, Ale zaczyna od małego wyjaśnienia, na jakim etapie jest ich bolid w tym momencie. Jest szybki na prostych i mogę to potwierdzić. Za trudno jest podążać za innymi i ich wyprzedzać na prostych, ale myślę, że mamy lepszy samochód niż Williams w kwalifikacjach. Muszę powiedzieć, że Russell wykonuje wyjątkowo dobrą robotę i my po prostu musimy pracować ciężej i sprawować się lepiej, ale ogólnie w wyścigach mamy dużo lepsze tempo. To sprawować się lepiej, to wydaje mi się, że jest słowo klucz albo raczej wyrażenie.
0: Oczywiście ma rację, bo bo George Russell na dystansie jednego okrążenia jest absolutnie fenomenalny, jest naprawdę świetny i Alfa Romeo nie ma takiego kierowcy w trybie kwalifikacyjnym. Co więcej, Kimi Raikkonen, o którym już mówiliśmy, zalicza wyraźny dół, jeśli chodzi o to tempo kwalifikacyjne, już nawet abstrahując od pecha, którego też trochę miał z czerwonymi flagami, a Antonio Giovinazzi pod tym względem wybitny nie był nigdy, więc...
2: No ale mam jeszcze wyścigi. Wszystko te prawda. kwalifikacje, te kwalifikacje, mam jeszcze przeboić w wyścigach. To dlaczego żaden z nich nie jest w stanie wyjeździć? Antonio mam wrażenie, wyścigach. że zniknął zupełnie nie w tych to zrobili. nic faczy. się dzieje
1: wokół niego? Antonio nie ma po prostu. Ja no nie, nie zauważam, ma. że on się ściga.
2: No wiesz, no ale potem wyskakują takie kwiatki, że na przykład był kierowcą w zeszłym roku, który nadrobił najwięcej pozycji na starcie. Fakt statystyczny. Jednak nie wiem, czy zwrócić uwagę, że Antonio Drzewinecy miał przygodę dwukrotnie na pierwszym okrążeniu, na tym samym torze, w tym samym zakręcie. Dwukrotnie. Nie z własnej winy, bo trudno go obwijać za to, no wcześniej tam pyrgnął go gasni, bo miał utrącone koło przez deklerka. Eee, z kolei kolejnym razem to on wpadł przecież na okona, nadrywając mu, zrywając mu koło przednie, tak? To był przecież Antonio Giovinazzi, sam musiał zjechać do boksu i założyć e, nowe opony. Natomiast no tutaj wraca ten stary taki przykład wyścigowy, e, mój ulubiony, przy, przykład Jarno Trulego, który miał e, jakby tonę, tonę... E, Sytuację na torze, to na incydentów dużo, naprawdę dużo. Eee, znaczy, może też przesadzam, bo teraz by wyszło z tego, że to jest jakiś drugi mazepin, to aż tak to nie. Eee, natomiast eee, większość nie z własnej winy. Faktycznie byś popatrzył i może byś nie powiedział, że to wina tego drugiego, że to zazwyczaj incydent wyścigowy, no ale faktycznie nie, nie mógłbyś go o to obwinić. Ale do cholery jasnej miał mnóstwo incydentów wyścigowych, więc jeszcze raz, kierowcy topowi, czy kierowcy no po prostu lepsi, to są ci kierowcy, mało
0: przygód, nie zależnie z czojej winy. Swojej
2: winy nie z winy. Nie. Nie. I niestety, no Antonio, nie, nie, tak, należy. nie należy do tej kategorii.
1: Więcej o Alfie Romeo mówiliśmy tydzień temu i o tym kto potencjalnie może zastąpić Kimiego czy też być może Antonio w zespole, więc jeżeli chcielibyście się tego dowiedzieć to odsyłamy do zeszłotygodniowego odcinka i powoli zmierzamy do końca i wyruszamy do Włoch. Monca czeka na kolejną rundę ELMS, czyli na tor wracam WRT z Robertem Kubicą. Świetny początek sezonu, dużo radości, później trochę z konfrontacji z rzeczywistością. To jak będzie na Mący?
0: Tak naprawdę musimy się liczyć z tym, że będzie podobnie, bo pierwsze wyścigi z zupełnie różnych powodów były wyścigami absolutnie wyjątkowymi i na Polrikar ostatnio mieliśmy taki reality check. Na Mący może być tak samo.
2: No to będzie zupełnie inny. Robert ostatnio mi, mówił, że z pewnych względów może być im jeszcze ciężej, natomiast mi się mhm. wydaje, że tutaj ostatecznie kluczem będzie jakaś dynamika wewnątrz zespołu, dlatego że jednak na polikar coś się wydarzyło i nie będziemy robić jakby wideo z igieł. No bo nie było tam żadnej awantury i generalnie komunikacja w zespole tak jak widzimy jest dobra, ale no ewidentnie było widać i przyznał to sam Vincent Vos, czyli sef ekipy i o tym mówił też Robert sam osobno, że były u ustalenia podjęte wcześniej i zespół zmienił decyzję i nie trzymał się tych ustaleń, doprowadzając do sytuacji, w której mając samochód na prowadzeniu, ściągnęli go wcześniej na pit stop, zamienili kierowcy, który miał jechać jeszcze jeden stint i dojechali na piątej pozycji. To jest w dużej mierze konsekwencja tego. Nie całość, bo jeszcze tam była kwestia kar i, i, i tak dalej, i w ogóle jeszcze pecha z tym safety car Natomiast to do zasady. Oni poddali pozycję na torze, Mimo tego, że Robert i House, Robert przez cały weekend mówił o tym, że trzeba będzie jechać ostrożniej i wolniej, bo trzeba będzie oszczędzać opony, żeby lepiej nie ryzykować, żeby, tam, żeby po prostu trzymać to tempo niższe. I oni to wszystko wiedzieli. I mimo tego go ściągnęli i wstawili w to miejsce deletraza wbrew planom, poświęcając pozycję na torze. Psując jakby zagrać strategiczne samicent to przyznał. Hmm, tak, tak więc było. pytanie, czy zespół wróci do tej... Linii, bo mi się wydaje, że też z ich punktu widzenia też nie chcę, żeby jedna osoba, szczególnie kierowca była tą osobą, która no, no, będzie ten zespół całkowicie prowadziła. I no, no, brała wszelkie zasoby, bo to też jest takie trochę demoralizujące, że, że, że ten, że jeden człowiek za- zawsze, albo prawie zawsze ma rację. Więc wydaje mi się, że to była taka próba zaakcentowania, że to nie jest zespół Roberta Kubicy, tak? który się nam ponoszy. No, nie no panoszy, że tak, tak, po prostu tak, z, tak, z, tak, tak, z otwartym sercem daje na tak. dłoni swoje, tak, swoje doświadczenie i swoje przemyślenia. My też mamy jakieś swoje pomysły i nie musimy się z wszystkim zgadzać. Tylko w momencie, kiedy się nie zgadzamy z czymś w tym konkretnym momencie wyścigu, to tracimy pozycję lidera na torze, oddajemy ją i do tego jeszcze nie kończymy na podium. Tak więc pytanie, jak to się rozegra ostatecznie, tak jak w większości przypadków, na linii, moim zdaniem, Robert Zespół, czy ta komunikacja wróci do tego, do tego punktu, w którym nie będziemy tak, mhm. tak, nie będziemy zmieniać nagle decyzji wbrew temu, wbrew ustaleniom, czy, czy jednak będziemy dalej w tym kierunku. Jeżeli pójdziemy w tym drugim kierunku, to niestety to bieda. Nie, Trzy, nie punkty
0: Trzy punkty różnicy między G-Drive a WRT w tym momencie. Jeszcze a propos ekipy i składu, jedna wiadomość Louis Deletras po covid Wraca do kokpitu, kilka tygodni go nie było, ale napisał mi wczoraj czy przedwczoraj, że wszystko w porządku, już bardzo dobrze się czuje i i jest gotowy do walki, niemniej jednak parę tygodni stracił.
1: I tym optymistycznym akcentem skończmy dzisiejszy program. Będziemy się przyglądali temu, jak WRT poradzi sobie podczas tego weekendu. Oby okoliczności były równie optymistyczne, co nastrój teraźniejszy Luisa de la Traza Za dzisiaj dziękujemy. Aldona Marciniak, Cezar Gutowski, Jasie kolejniczak.